0: Hola, estás escuchando Consultando a la Esquina.
1: Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemilia García. Y desde la esquina de Cada Quien, brindamos una perspectiva diferente. Así que, empecemos. ¿Empecemos?
0: ¡Hey! Estamos ah, de ay, No tiene respuesta. Ay. Ya, la señora, qué fuerte. Este es un, oye, un episodio bastante particular porque... Primero, no tenemos a nuestra querida amiga Linette, siento, siento, un, siento oh, un, grillito, hueco, grillito, un hueco, un hueco, esto grillito. no es fácil, pero nada señores, este es un episodio también muy especial porque tenemos una invitada a la cual eh, tengo mucho tiempo siguiendo y admirando y es un tema que me encanta muchísimo, es la psicóloga eh, colega Alicia Lombardero. Y nada, bienvenida Alicia, ¿cómo gracias estás? Gracias por
2: la invitación y la verdad teníamos bastante tiempo planificando sí, sí, que sí. esto se diera. Pues yo
0: estoy muy bien y feliz de estar aquí. Ay, muchísimas gracias por, por sí. aceptar la invitación y de verdad que para nosotros es un placer. Pues eh, va, vamos a hacerlo súper, tú sabes, coloquial, así como salga. Y básicamente queremos saber eh, el área por la cual te has especializado, que viene siendo los trastornos... Eh, de la conducta okay. alimentaria. Exacto. Ajá. Entonces, háblanos un poquito, tal vez, qué te hizo eh, encaminarte por esos
2: rumbos. Ok. Um, al momento de elegir carrera de grado, ya estaba entre psicología, medicina y nutrición. ¡Wow! Al final me fui por psicología, okay. evidentemente. Y en un IBE, en penúltimo, último semestre, uh -huh. dieron la electiva de psicología de la alimentación. Wow. La cual me fue horrible, la terminé <risa> retirando. Pero ahí conociendo a la profesora, pues ella hizo esta maestría en trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh. Fue en una universidad diferente, pero descubrí que eso existía. ¡Wow! ¿En dónde? Ella, mi profesora, lo hizo en Barcelona. Ok. Yo lo hice en Madrid, en la Universidad Europea. Okay. Pero también, pues, al conocer sobre la maestría, me di cuenta que es un área que involucra a la medicina, a la nutrición y a la psicología.
0: Chulísimo. Y
2: que voy a tener la oportunidad de trabajar de la mano de personas de cada una de esas áreas, abordando estos temas. Wow,
0: qué chulo. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿cómo tú has visto eh, la recurrencia, tal vez, de, de pacientes en, en esta área? Se ve, se ve mucho
2: aquí en República Dominicana ese era uno como de mis miedos de Exacto. voy a tener pacientes uh -huh. pero me he sorprendido okay. porque no solamente trabajo con personas que cumplan con todos los criterios para trastornos de la conducta alimentaria uh -huh. sino también la partecita abajo del iceberg no son los eating disorders también es el disordered eating que eso sería como las conductas de riesgo, de riesgo, la mala relación con la comida, que okay. quizá no cumplo todos los criterios, pero de todas maneras hay malestar significativo. Claro. Entonces, sí.
0: ¡Qué chulo! Si tú supieras que, bueno, te lo estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar, para mí este es un tema sumamente apasionante y desconocido, porque soy, como quien dice, una paciente que tuve muchos años eh, obesidad. Uh -huh. Bueno, me imagino que todavía la tengo, porque la relación con la comida es algo que que tengo que mantenerme trabajándola y, y, y viéndola tal vez como un, una gasolina para el cuerpo, no como un recurso para tapar mis emociones. Entonces, uh -huh. eh, no sé si no quisieras hablar tal vez de las diferentes eh, vertientes que tú ves dentro de la misma. Ok.
2: Aquí también aclarar algo. La obesidad uh -huh. no es un trastorno de la conducta okay. alimentaria. Y aunque la obesidad desde el 2013 se considera una enfermedad, no todas las personas obesas son enfermas. ¡Wow! Porque además de trabajar con TCA, pues voy de la mano de lo que es este movimiento de Haes, que es Health at Every Size, salud en todas las tallas. ¡Wow! Y es un movimiento para proveedores de salud, más que nada. Que batalla un poquito con la gordofobia, con estos prejuicios, con esta discriminación para las personas de cuerpos grandes, uh -huh. y que también nos da el mensaje de que la salud se enfoca más en hábitos que simplemente en el peso y en las dimensiones del cuerpo. Entonces wow. vamos a empezar por ahí, separando uh -huh. que obesidad Excelente. no es un TCA. Y dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, pues el más conocido anorexia nerviosa, tanto a nivel de literatura, de cine, de redes sociales, Exacto. luego bulimia nerviosa, trastorno por atracón, y ya luego los menos conocidos, pica, rumiación. Okay. Pero el que tiene mayor prevalencia es el trastorno por atracón. Okay. O sea, tiene, hay más personas diagnosticadas con trastorno por atracón que personas diagnosticadas en conjunto por bulimia y anorexia.
0: Wow. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las principales características de las personas que padecen de estos trastornos?
2: Ok, bueno, hay que dividirlo en dos grupos. Hay que dividirlo en dos grupos. Tenemos uno, lo, el grupo restrictivo, y luego tenemos el de sobreingesta. A nivel, por ejemplo, de anorexia y bulimia, eh, en la anorexia está presente la restricción calórica, la restricción alimentaria, esa incapacidad de tener un peso adecuado para, para la edad y la talla de la persona, aunque también uh -huh. el tema peso ya no es un factor como, bueno, si no se cumple el peso, no tiene anorexia, no. Ya eso no es tan estricto como se, se consideraba anteriormente. Okay. Y bueno, en bulimia está también el tema del miedo a ganar peso, pero siempre hay atracón acompañado de compensación. Okay. La compensación, okay. que sería? Vómito, laxante, mal uso de laxantes, mal uh -huh. uso de diuréticos, ejercicio en exceso. ¿Qué sería ejercicio en exceso? Que, por ejemplo... No te permita ser una persona funcional, uh -huh. que sea de manera obsesiva, que sea una, con una frecuencia y una cantidad de tiempo importante. Uh -huh. Y ya luego en el trastorno por atracón, pues es esta sobreingesta excesiva de comida. O sea, realmente es un volumen inusualmente grande de comida. Ok, ok.
0: ¿Y cuáles serían, vamos a decir, las cosas que mueven a la persona para llegar a a caer en este tipo de, de hábitos, malos hábitos. Uh
2: -huh. mm, de manera de general, para todos los trastornos de la conducta alimentaria, pudiéramos explicarlo con la teoría de la pistola cargada. Es un nombre feo, okay. pero en inglés es loaded gun okay. y habla un poquito sobre que la genética nos carga la pistola, no las llena de balas. ¿Qué sería la genética? ¿Cómo nuestro cerebro quizás interactúa con uh -huh. los alimentos? Eh, esta sensación de placer de los alimentos. Eso sería la parte genética. Y el ambiente aprieta el gatillo. Uy. Entonces, ¿qué sería el ambiente? Familia, la dinámica claro. familiar, eh, sociedad, el tema sí. de Encaja. las dietas, eh, lo, los ideales de belleza, uh -huh. salud mental. Los TSA van muchas veces acompañados de ansiedad, sí. de depresión. Okay. Características de la personalidad perfeccionismo, rigidez, obsesividad. Entonces, tienen un origen multifactorial, biológico, psicológico y social.
1: Okay. Eh, hola, sí. Eh, yo estoy aquí, <risa> <risa> mi nombre es Ana Tabar. Okay. <risa> hola. Eh, sí, qué linda era que falta no falta sí. nada. Okay. Eh, no, dando un poco para atrás, que tú mencionabas lo de que ya el peso tal cual no se, no se considera como parte de, 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 del diagnóstico. Uh -huh. Porque eso siempre me ha parecido tan, o sea, como cómico. La parte de que yo, en, en primera instancia, me iba a ir por el, los trastornos de la conducta alimentaria, pero las adicciones ganó en la batalla. Pero, sí, como que dentro del tratamiento, antes se veía mucho el... Ah, no, después que tú llegas a tal peso, ya tal cosa. O uh -huh. ya, ya tú estás bien, o ya te, tú vas a estar regulada, o no sé qué. Pero en mi cabeza es como... ¿cómo se supone que una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria se supone que ella está obsesionada con los números? Entonces, para yo sanarme, tú me vas a enfocarme en números también. Como que, ¿cómo por lo menos tú manejas esa parte? Porque para mí siempre ha sido chocante de que, que esa sea la meta, de que, que yo suba ya mi masa corporal, un ejemplo, a tal número.
2: Ok. El tema peso, específicamente en la anorexia nerviosa, se traba, o sea, los profesionales evidentemente lo tienen que conocer. Porque el tema de índice de masa corporal es un criterio para la hospitalización.
1: Claro.
2: Si hay un índice de masa corporal muy bajo, pues se pasa directamente a una hospitalización. Porque la primera parte sería sanar el cuerpo. Porque una persona con un sí, nivel sí, de claro. desnutrición, mala nutrición, pues no puede, hacer, no puede llevar claro. un proceso terapéutico. No va a estar en condiciones... Pero luego, el tema peso ya no está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque no determina la gravedad de la enfermedad. Uh -huh. O sea, a nivel psicológico, a nivel de pensamientos obsesivos, a nivel de mi relación con la comida. Sí es importante para uh -huh. temas hospitalarios uh -huh. y para el aspecto nutricional. Pero tampoco un peso saludable significa recuperación.
0: Mm, ya entiendo. O sea,
2: se aborda, evidentemente. Sí. Sí. Es importante tener un cuerpo saludable. Claro. Pero no significa que tengo este cuerpo saludable y ya todo está bien, porque hay muchas cosas que seguir trabajando sí. a nivel terapéutico. Claro.
0: Y sobre todo, me imagino que a nivel emocional recae mucho uh -huh. esto. O sea, el hecho de aceptarte de que ya yo no puedo recurrir a esta conducta que antes ya yo estaba cómoda, tal vez, eh, tú sabes, con el satracón y todo. O sea, ese, es, ese, ese es patrón, vicioso. exacto ese círculo vicioso, ya era común para, uh -huh. para el día a día de, del paciente. Entonces, cuando logra entonces salir y recuperarse, ¿cómo mantenerse? O sea, ¿cómo uh -huh. no querer recaer
2: otra vez a, a, a los viejos hábitos? Claro, y que llama, o sea, el, el tema de los pensamientos, de todo el tiempo que uh -huh. los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria le dedican al trastorno, es alarmante. Uh -huh. O sea, en anorexia, por ejemplo, estos son datos de un centro en Estados Unidos que se llama Balance, por si por ahí después alguien claro lo quiere que buscar. Sí. Eh, la cantidad, el, el porcentaje de, del día que las personas con anorexia le dedican a los pensamientos relacionados a la comida y al cuerpo es más del 100%. Wow. ¿Cómo más del, cien, del 100%? Porque hasta se sueñan con eso. Increíble. Sí. En Increíble. cuanto a bulimia y trastorno por atracón, va de un 75% a un 80% del día. Wow. y ya luego personas que no cumplan con todos los criterios pero que tengan ciertas conductas o una mala relación con la comida pues le dedican a cerca del 45% de su día a pensamientos relacionados con el cuerpo, con el peso, las dietas uh -huh. es desgastante sí, suena agotador
0: sí. y tú sabes que no me quedó muy claro por qué obesidad no cae en un trastorno
2: alimentario ¿por qué? porque no es una enfermedad mental Okay. Y volviendo, o sea, y conectando con Haes, tener un cuerpo grande uh -huh. no significa ser una persona enferma. Ok. De acuerdo, o sea, como persona de cuerpo grande yo puedo uh -huh. tener buenos hábitos de alimentación, okay. puedo ser una persona con actividad física, uh -huh. eh, cumpliendo los parámetros esperados por la Organización Mundial de la Salud, puedo tener calidad de vida. Uh -huh. Entonces, mm,
0: Y, eso cu y cuando se, de vuelve la obesidad, uh -huh. se vuelve la obesidad, se vuelve dañino, o sea, no sé si me explico porque, por ejemplo, yo, que he venido trabajando con uh -huh. mi relación con la comida la comida para mí era como un canalizador de emociones, uh -huh. o sea, si estaba feliz, comía mucho, si uh -huh. estaba triste enojada, todas las emociones era comiendo entonces. pero
1: esas son conductas de riesgo, ¿no? pero ahí está el
2: tema, por ejemplo el, por ejemplo, si vemos como una regla para evaluar de sobreingestas normales hasta trastorno por atracón pues tenemos uh -huh. sobreingesta normal navidad un cumpleaños, me junté con mis amigas uh -huh. y la comida estaba riquísima. Okay. Luego hay ese comer emocional, luego okay. está el comer compulsivo y por último terminamos en trastorno por atracón. Okay. Entonces, mmm, comer emocional no es algo que solamente le pasa a personas con cuerpos de tamaño grande. Okay. Bien, entonces, es en, en más, es una conducta dañina, es una conducta que nos puede ocasionar malestar pero no es algo específico o único de personas con cuerpo de tamaño grande. Ok, la intervención. <risa> la intervención de Jorge.
3: Espérate, espérate, dale, ¿Cómo es? ¿cómo es?
2: Con ustedes,
1: la intervención de Jorge. ¡Tum, tum, tum! <risa> eh,
3: yo de verdad voy a dejar un micrófono conectado. Sí, por favor, voy ya. voy a tumbar ya. ahí el audio y listo, sí. ya. Yo soy parte de Consultando la Esquina. Sí, señor. Eh, señorito, oh. Alicia, yo, yo entiendo por dónde por quiere ir, Rosemilia. No era eso lo que venía a preguntarte. Uh -huh. eh, voy a hacer una consulta personal. Pero primero, por donde quiere ir, Rosemilia, creo que es de que lo que siempre hemos escuchado, eh, primero sí, o sea, hay cuerpos uh -huh. distintos. Eso es la morfología del ser humano es distinta. Eso es eh, la belleza del ser humano está en la, en la, en bueno, la variedad, diferencia, claro. en la variedad. Eh, pero, o sea, lo que yo siempre he escuchado es que la obesidad, eh, no solamente es un tema físico, sino también mental, sino también uh -huh. de la relación con la comida, que me imagino que tiene que ver con esa parte mental. Tú, uno, tú como especialista de, en TCA ¿no trabajas eh, esa relación con la comida con una persona que pueda sufrir obesidad?
2: Claro que sí. Si una persona con obesidad tiene una mala relación con la comida, se aborda. ¿Es pero hay, perdón, uh -huh.
3: perdóname que te interrumpa, pero Pueden una persona con obesidad no tener una mala relación con la comida. Exacto, eso es lo que
1: explica, Eso es lo que explica, de que se para la el, Ajá. tal cual obesidad Entonces, que es uh -huh. la comida.
0: Por ejemplo, una persona obesa dentro de la obesidad tiene malos hábitos eh, alimenticios, lo que tú rescataste, por ejemplo, el atracón, tiene eh, come por compulsión, uh -huh. ese tipo de características aunque, o sea, hay dos tipos de obesidad. Una obesidad que no tiene eso y una... Ok, entonces... Porque yo... es que el
2: peso no solamente le influye la comida. El uh -huh. peso se ve influenciado por muchísimos factores. Medicación. Claro. Salud. Las... Disponibilidad de alimentos. Nivel socioeconómico. Lo
0: hormonal también.
2: Ahí eso entraría dentro de salud. Sí. Entonces, okay. no todas las personas de cuerpo de tamaño grande con sobrepeso, obesidad o como lo quieran llamar, necesariamente uh -huh. tienen o un trastorno de la conducta alimentaria oh. o son personas enfermas. Ya sí es cierto que si hay comorbilidades además del sobrepeso y la obesidad uh -huh. pues se abordan pero ¿qué dice Jaes? que una persona con un cuerpo grande no vaya al ortopeda por dolor de rodilla y lo primero que le digan es baja de peso sin hacerle todos los estudios como se si lo hicieran a una persona con un peso normativo ok, ya estamos ent entendiendo
3: ok, yo tenía otra pregunta de eso pero no, no voy a, no, porque no quiero <risa> tampoco hacer ni quiero asaltar el podcast de, de las chicas pero ni que se vaya solamente por ahí la conversación. Lo mío es una consulta personal. Yo creo que fuera de, fuera del, de los micrófonos lo hemos, lo hemos dicho. A mí me pasa que yo sé que hay cosas que me hacen daño. O sea, hubo un momento en el que a mí no me lo diagnosticó nadie, pero yo sé que si yo como algo con lactosa, o sea, aquí en esta casa se sufre. Y a veces a veces es un tema incluso hasta de dolor, no, no de olor. Eh... Sé que los dulces me hacen daño también, o sea, el, el dulce hace daño y punto, uh -huh. pero pero que me hace daño de una manera, yo hice una historia que en, en, en otro lugar donde yo decía, yo me estaba comiendo algo y yo empecé a sudar frío y yo sabía, o sea, yo, de alguna manera, a mí ningún médico me lo dijo, pero de alguna manera yo estaba consciente que tenía que ver con eso que yo me estaba comiendo, pero me lo terminé de comer. O sea, y de nuevo, yo sé que me hace daño y yo sé que me hace, que me estaba haciendo daño, pero me lo terminé de comer. Y después me comí al otro día otro paquete de eso mismo, sabiendo eso. Uh -huh. Entonces, eso me imagino que sí cae dentro de, del espectro de las cosas que tú haces. Yo sé que tiene que ser una, una sesión más <risa> profunda, una consulta, pero...
2: Eh, no te voy a responder la última pregunta porque no lo sabemos. Hay que ver otras cosas pero ¿qué si te pudiera funcionar? Quizá empezar a ser un poquito más intuitivo, trabajar con esto que existe, que se llama alimentación intu es, intuitiva. De eso tenemos que darle un desarrollo, mm -hmm. claro que sí. ¿Qué es esto de alimentación intuitiva? Es una forma de alimentarnos de manera consciente en la cual conecto con mi cuerpo. Y también, pues, a alimentación intuitiva hay que introducirle esa parte de aceptar a mi cuerpo, querer a mi cuerpo, porque si algo me hace daño, ¿por qué me lo sigo comiendo? Y ya no tiene nada que ver con calorías, es que me funciona a mí, uh -huh. que me hace sentir bien, que me está nutriendo, claro. ¿de acuerdo? Y cuando tú, eliges,
0: cuando tú eliges un alimento, tal vez que te vayas a sentir mal, o sea, que el uh -huh. resultado, o sea, por ejemplo, que... Yo sé que a mí la carne roja a mí me, me cae mal, porque la digiero súper lento y, y hasta tengo que literalmente vomitarla, señora, o sea, es una cosa horrible. Ya mi cuerpo me dice, es que no, o sea, están cocinando eso, y es como que, ah, no, yo no quiero de eso, o sea, ya es el tipo de alimentación intuitiva que tú dices, uh -huh. como que tener
2: ese diálogo interno como que, mm -hmm, ok. O y sea, también reconocer, por ejemplo eso es algo que actualmente muchas personas lo hemos tenido como en mute, uh -huh. esas señales de hambre, de saciedad, reconocerlas, hacerse, hacerles caso, uh -huh. o sea, son señales fisiológicas, son señales de alerta sí. de que nuestro cuerpo necesita algo, sí. y eso es parte de ser intuitivo.
0: Ok, tú supieras que ella, como sabe mucho también de alimentación, me, me decía, yo le decía, tengo hambre, yo siempre tengo que tener algo en la boca, o sea, literalmente yo siempre estoy bebiendo algo, uh -huh. porque... Me, no sé, tengo ansiedad, no sé. Y el punto es de que ella me dice de que, ¿dónde tú sientes el hambre? ¿La sientes en la boca o la sientes en la barriga? Y esa diferencia de realmente yo tengo hambre de que tengo necesidad del alimento para seguir sobreviviendo uh -huh. o es simplemente que tengo ansiedad por masticar. Y desde que yo estoy haciendo esa práctica, tú sabes ese tipo de, de cambios, de tener más conciencia, como tú dices, evidentemente uno tiene más control y uno disfruta más el hecho de que cuando tú te sientes a comer sea para ...literalmente meterle energía a tu cuerpo.
1: Uh
0: -huh. Oye, me suena, es una cosa impresionante. O sea que...
1: Sí, porque era era incluso lo que hablábamos siempre... ...en el colegio con nuestras compañeras del trabajo. Era como que... ...señores, ellos siempre están como que en dieta... ...y toda esa cosa. Así todo, como pecado de... de, de, de. Pero <risa> llega un punto que era lo que, lo que yo le decía a ella... ...como que un ejemplo, ok, yo empecé con la dieta... ...me obsesioné, un ejemplo, lo que tú quieras... ...pero ya después yo me empecé a dar cuenta que... si ...tú me brindabas refresco... ...y después me brindabas un jugo de limón... Y ...como que... ...yo misma te decía... ...como que dije, yo no quiero refresco... ...y no porque vaya a engordar... ...ni porque... Uh -huh. ...no sé... ...el azúcar y todo lo que tú quieras... ...sino porque... ...realmente yo sé que me cae mejor el jugo de limón... ...y que... ...me hace mejor a mi cuerpo el jugo claro. de limón. ¿No? Que te va a dar en una energía limpia,
0: es como Exacto. que tú sabes ya que tú te estás metiendo algo bueno o, o te estás metiendo basura
2: hmm, claro. con ese tema de bueno, de bueno malo <ríe> <ríe> y ahí no va del, del y hay un, un dato curioso Ajá. O curioso para mí al menos <ríe> es que las dietas son como la una puerta, puerta importante a, la, al, al, a potenciar trastornos sí. de la conducta alimentaria. Las dietas restrictivas, porque si no vamos a definición de dieta, es lo que, lo que comemos en el día a día. Uh -huh. Pero una dieta sí. restrictiva que te diga, afuera de este grupo completo de alimento, muy baja en calorías... Sí. Estos, son, estos alimentos uh -huh. son malos, estos son los prohibidos, uh -huh. son un potenciador muy importante de los TCA. No, Exacto. y que
1: entonces tú empiezas a ver que, conchale, si yo corté un poco la comida yo voy bajando de peso y todo el mundo me empieza a decir, qué que bien tú te ves, que bien, oh, 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 déjame cortar un chisma, déjame cortar un chisma, déjame cortar un uh chisma, -huh. y tú empiezas a buscar internet y terminas haciendo los 11 días sin comer nada en absoluto. Sí. Pero sí. No, y, y sobre todo que, mira, justamente hoy yo estaba eh, con
0: una adolescente, que justamente en el verano bajó muchísimo de peso y ella estaba teniendo una crisis existencial porque ella no estaba como que manejando la atención que ella estaba teniendo ahora de su grupo de amigos porque ella está más, más bonita, está encajando, entonces ella estaba como que ahora me quieren porque yo soy flaca. Entonces tiene como que esa relación. Entonces lo que quiero decir es que desde pequeños tenemos que, te, o sea, nosotros como psicólogos tenemos la responsabilidad de de que eso es un mensaje para todos los padres. O sea, que hay que trabajar en la relación con la comida y que, el, y que la alimentación sea más intuitiva. O sea, como que no de que premiar a los niños por, con comida, mm -hmm. como, lo que como en esta cultura dominicana. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mis abuelos todos eran con comida. Te portaste bien, ah, vamos a salir helado, eh, hamburguesa. O sea, mm -hmm. totalmente.
2: Y en trastorno de la conducta alimentaria, no sé... Se hablaba tanto de prevención sino más bien de detección temprana porque como tiene un origen multifactorial como que era un poquito complicado prevenirlo como uh -huh. tenía esa gran carga genética pero ahora se está, se desarrolló ya un programa con evidencia científica para la prevención de los TCA y se enfoca muchísimo más en imagen corporal que en alimentación. Okay. Porque los trastornos de la conducta alimentaria siempre van agarraditos sí. de la mano de esta insatisfacción con el cuerpo. Wow. Entonces, también, pues, algo para hacer en casa con los niños, con uh -huh. los estudiantes, es eso, trabajar con la aceptación uh -huh. corporal, que la diversidad corporal existe, uh -huh. el autoestima. respeto al cuerpo, autoestima, exacto.
1: Mira, exacto. entonces, ahora que tú hablas de eso, y tú lo ves, vamos a ponerlo a diario, ¿cómo tú ves la exposición de los trastornos de la conducta alimentaria en, en la media, o sea, en las películas, en, o sea, tú entiendes que es real, o sea, di que, sí, di que para una psicoeducación, para una paciente yo le puedo poner esa película y sé que la va a entender, y sé que va...
2: He visto pocas, eh, la, la única que tengo así fresca es hasta el hueso de uh -huh. Netflix. Mm, por un lado... Qué chévere que se está hablando sobre los TCA, porque también un tema que ahora es que yo siento que hay un poquito más de exposición y que se están tomando en serio, porque al final son una enfermedad mental con la segunda tasa de mortalidad sí. más alta. Sí, sí. O sea, qué bien que se está hablando de eso, pero volvemos al tema de reforzar prejuicios, de que ella está suficientemente enferma porque es súper delgada. También en esa película el abordaje a la familia era más culpabilizando a la familia por el desarrollo de la enfermedad. Sí. Y ya se sabe que no, que no es productivo culpabilizar a la familia. Al contrario, que la familia sea como parte del equipo de los proveedores de salud uh -huh. es un factor de muy buen pronóstico. Uh -huh. ¿Qué otra cosa pasó en esa peli? Eh, también, la parte que ella
1: se curó de que cuando la mamá de, le, le dio de dio... comer en el pecho. O sea, ah, ella no, yo dije, espera Pause. Sí,
2: y también la, los métodos de tratamiento que utilizaron, pues ninguno tenía evidencia científica. O sea, que al final lo que sigue siendo es una película y ya... Mm. O
1: sea, ¿tú, ¿tú crees que la parte del internamiento tú lo ves factible? Es que ese, ese modelo... De que se trate como si fuesen adictos. Aunque el, el plan de tratamiento mm. es muy parecido de los trastornos de la conducta alimentaria y las adicciones, realmente.
2: Mira, ese tema de que vivan en una casa, que... Sí, eso existe de cierta manera, pero es mucho más estructurado, o sea, no hay tanto de, okay. de que cada quien coma lo que quiera, de que simplemente hay grupos de apoyo, o sea, también pues hay diferentes niveles de tratamiento, hay consultas individuales, hay consultas ambulatorias, hay hospitalizaciones, hay grupos de apoyo, hay grupos terapéuticos, pero usualmente también se divide por TCA, porque como yo voy a, a mezclar en el mismo grupo de apoyo a una persona a una con, con trastorno por atracón y a una con anorexia nerviosa, o sea, son van a, uh -huh. aunque para algunos temas pudiéramos trabajarlo en en conjunto para otros hay un abordaje totalmente distinto claro.
1: okay. y entonces señores podemos hablar del punto en que si tú vas a un doctor aquí y que, que yo vaya a hacer mi análisis señores ellos no por, bueno no quiero sobregeneralizar pero se ha visto mucho que tú vas y le dices directo dice, no, que yo rebaje en un mes y el hombre te empieza a hacer análisis y ni siquiera le pasa por la cabeza el referirte o el decirte mira tú he investigado tal cosa o sea Totalmente. Por lo menos, tú has visto muchas o sea, te han llegado muchas pacientes que te dicen, como que, ok, me refirió mi doctor, o, o yo iba al doctor y nunca me dijeron nada, no, no. o no sé qué.
2: Muy pocas, la verdad. O sea, a mis pediatras, eh, cuando yo terminé mi maestría, yo fui a hablar con ellos a su consultorio y ellos conocían sobre el tema, siempre están bien actualizados. Y ellos me han referido a adolescentes que les llama la atención la amenorrea, que es la pérdida uh -huh. del, del periodo. Del, del
1: periodo.
2: Eh, pero sin embargo. He tenido otras pacientes que llegan solitas y lo que hace su doctor es inducirle la menstruación. Por ejemplo, en vez de analizar, hmm, comiendo, ¿por qué esta tú... menstruación habrá decidido sí. no no aparecer durante tres, cuatro, seis meses? Sí. Uh
1: -huh. Porque, me, o sea, me sucedió porque justo en estos días yo estaba haciendo médica análisis general y no sé qué. Y, y, un ejemplo, en cuarentena, yo bajé de peso. Y mami, cuando... O sea, yo fui con mi mamá y mi mamá lo que le dijo era que yo me estaba muriendo, que yo tenía una anemia que yo no comía. O sea, ok, yo me supe defender y, y el hombre hablaba y no sé cuánto. Pero como que... Si tú vas... Si hubiese sido tal vez otro doctor con conocimiento en esta área, por lo menos lo más mínimo, dice como cada doña, mire, por si acaso, hay un folleto. <risa> o sea, como que tenerlo ahí, porque tú estás bregando con gente. O sea, es uh -huh. como... Súper importante esa parte.
0: ¿Tú no sientes que, que nosotros estamos todavía un poquito atrasados en esa Sí, yo siento
1: que como que como de la parte de la concientización. Mm -hmm. Sí, la verdad, los trastornos de la conducta
2: alimentaria se deben abordar en un equipo interdisciplinario. O sea, psicología, okay. eh, psiquiatría, nutrición. Uh -huh. Y como tienen tanto efecto en el cuerpo, o sea, uh -huh. yo puedo tener una paciente con TCA que tenga tema con endocrinología, que tenga uh -huh. tema con cardiología, que tenga sí. tema que da aquí al ginecólogo, claro. se supone que a quien yo le refiera... Aunque, aunque sean médicos y tengan esa especialidad, también deben ser estudiados en trastornos de la conducta alimentaria, porque el abordaje es distinto, tomando de nuevo el ejemplo, claro. por ejemplo, de ginecología. Uh -huh. A una paciente quizás que no tenga nada relacionado a TCA se le induce la menstruación. Uh -huh. Pero a una paciente con TCA no se no. le puede inducir la menstruación, porque diera ese, esa sensación de una falsa recuperación. La menstruación le tiene que volver cuando mejore claro. su ingesta nutricional. Ok. Uh
0: -huh. ¡Wow! O sea, yo estoy como que... ¡Wow! Increíble. O sea, aprender tanto de, de este hecho. Y sobre todo yo creo que me encanta el hecho de que estamos en una época donde ya se está trabajando la prevención. Yo que trabajo en un colegio estoy tan cerca eh, de niños que yo estoy viendo como tienen un problema de, de, de no aceptarse a sí mismo. Evidentemente ese es el trabajo más grande que, que recae en mi, en mi labor del día a día, de trabajar en esa autoestima, de la diversidad, de... Bajar eh, un poco el bullying, porque por más que uno lo quiere controlar, a veces se le usan de las manos, porque eh, tal vez, siento yo que el trabajo también viene mucho de la casa, cuando papá y mamá tal vez no están presentes, no le dan esos valores a los niños, que tal vez los niños se están criando con la señora de servicio, entonces como un círculo bastante... Eh, que se me escapan muchas cosas de las manos, tú sabes, que siendo psicóloga escolar, entonces siento yo que, que como que cada quien tiene una cuota de responsabilidad y, se, y también eh, que si juntos podemos seguir eh, llevando un mensaje y regando la voz y dándole la importancia que amerita, porque evidentemente eh, la, el tasa de porcentaje está muy alto. Óyeme, es preocupante. Entonces, claro. siento yo que esta, este tipo de plataforma, la idea que nosotros tenemos con esto es realmente que la gente como que despierte un poquito y se dé cuenta de que mientras más información tengamos, pues, más, empoder, tú sabes, más nos podemos empoderar.
1: Sí, pero, ok, antes de, de que cerremos, de que yo quisiera que tú mencionara como esas conductas de riesgo, que no es que son ay, anorexia, no sé qué, sino las conductas de riesgo que probablemente... Nosotros escuchamos a nuestras amigas hablando de eso uh -huh. o, sí. o hablando de una conducta sí. que puede ser un red flag. Sí. Exacto. ¿Cuáles serán esos red flags? Que...
2: Ok. Eh, bueno, vamos a dividirlo en alimentación, actividad física y quizá aspectos relacionados al cuerpo. Uh -huh. En cuanto a alimentación, cosas que pueden llamar la atención. Eh, que esta persona evite grupos completos de alimentos, así como de la nada diga ya no como carbohidrato o soy vegana y tú le preguntas por qué y no te diga que por los animalitos o lo que sea, simplemente <risa> okay. soy vegana. Eh, pérdida de peso importante, eso ya sería un, en un aspecto físico. Eso puede ser una señal de alerta, recordando que no es un criterio mm -hmm. diagnóstico mm -hmm. único. También tener rituales al momento de comer, como hacer rutinas muy específicas de cómo y después justo tengo que ir al baño, mm -hmm. o tengo que comer cuando no haya nadie en el comedor, esconder alimentos, eh, a nivel social, el aislamiento social es una señal también de alerta, cambios en la forma de vestir, también así repentinos, ¿no es que bueno? ella antes, ahora se está poniendo más colores, ¿no? O sea, por ejemplo, pasar ser una chica o un chico que usaba shorts, o lo que sea, ahora siempre usa hoodies, no ponerse atrás de baño cuando va a la playa. Okay. Sí, cosas que nos llaman la atención. Eh, en relación a estado de ánimo, una persona un poco... Síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, a nivel de actividad física, obsesividad con el ejercicio, mucha culpa cuando no se puede hacer, aumento en la cantidad y la, y la frecuencia que se le dedica al ejercicio físico. También, por ejemplo evitar, qué sé yo, ir a una juntadera y al cumpleaños de un amigo o amiga porque tengo que hacer ejercicio y evidentemente ya se encuentro a mi hijo, a mi amigo, lo que sea, a las 3 de la mañana haciendo abdominales o saltando en la habitación. Okay. Todas esas pueden ser señales wow. de alerta, aumento en la actividad física de manera excesiva. También cositas a veces que se nos se nos pasan de la mano. que Ahora siempre quiere subir las escaleras y ya nunca utiliza el ascensor. Wow. Y eso obviamente combinado de otras de las señales de alerta que ya mencioné. Claro.
1: Podríamos agregar el, el, el... Porque yo siento que como que es súper importante el discurso, o sea, como que para mí es un red flag, o no un red flag, pero tal vez como eh, me hace ruidito que de un momento a otro la persona solo habla de temas de comida o de alimentación, uh -huh. o, o sea, como que... Estamos hablando normal y cualquier conversación por X o por Y termina en dieta, en comida, uh -huh. en, en alimentación.
2: También eso sí, es una realidad y puede ser un, una señal de alerta, pero lamentablemente también es algo que se sí, está es normalizando. Normal mucho. Ahora mismo. Uh -huh. O sea, incluso dentro de una prueba que se utiliza para evaluar imagen corporal, como esta, este tema de la insatisfacción con el cuerpo, de evitar situaciones en las que mi cuerpo llame la atención, tiene una puntuación que ya es como tú puedes sacar esta nota porque ya es algo que todo el mundo está haciendo. Claro. Wow. También iba a mencionar otra señal de alerta. La culpa después de comer también uh -huh. puede ser una señal de alerta. Y también
0: sería una eh, como no comer con nadie, o sea, como comer aislado. Sí, sí eso es una sí, también. Mira. O sea, como encondido también.
2: Si sí, es algo que, por ejemplo, si un, un niño o niña que come así porque sus papás no están en casa, pues evidentemente no. Pero si esta conducta fue como un cambio radical de siempre comer en familia y ahora ya nunca quiero comer con ustedes, uh -huh. pues señal de alerta. Ok, perfecto.
0: Bueno, eh, Alicia, de verdad que estamos sumamente agradecidos con tanta información que, que para nuestros oyentes y para mí misma, yo me siento que, que cogí una clase, <risa> eh, de verdad. Eh, y nada, eh, esperamos tenerte nuevamente aquí, que esté el, Inet en, el en el futuro, ¿verdad?
1: Compártenos tus redes, por favor, donde sí. te pueden encontrar. Ok, y... mi Instagram
2: siempre lo confunden con psicótica, pero es <risa> psico.tca, psico de psicología, p s i c -o t c a ok, gracias,
0: y también en TikTok tú tienes mucho video chulísimo, igual eh, ah, bajo, ah, el bajo el mismo, mismo nombre, nombre. y entonces
2: ya en el Instagram, ahí está mi mail, está mi número y sí, todo bien. lo otro que necesiten
0: bueno, ya saben, si ustedes sienten que hay alguien en su entorno que, que puede despertar estos red flags o lo que sea, o si entienden que es de valor por favor, compártelo, que sabemos que aquí hay demasiada información que a ustedes les puede servir, y nada muchísimas gracias, esperamos verte pronto, y nos vemos en otro episodio síguenos en nuestras redes en Consultando a la Esquina. Chao.